1: wir kommen mal wieder zum Showdown hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de schauen zurück auf die Weltmeisterschaften die in der letzten Woche und am Wochenende dann ausgetragen wurden auf Sardinien und da haben die Herren, die Damen und auch die Teams ihre Weltmeister ermittelt. Adrian Slolinka, der freute sich am Ende über den Titel bei den Herren. Elspieta Milczarek bei den Damen und im Team. Da war es am Ende. Das Team aus Polen, das die Nase vorne hatte vor den Russen und den Slowenen und das deutsche Team, das landete auf Platz 5 und holte mit Platz 4 in der Einzelkonkurrenz durch Tade Rosenfeld auch bei den Herren. Sehr, sehr starkes Ergebnis und bei den Damen, da war es Antje Samurai die sich über Platz 7 am Ende freuen durfte. Ob sie sich freute oder nicht, das hört ihr nachher im Interview. Unser Kollege Kevin Barth, der hat nicht nur gespielt auf Sardinien, sondern war natürlich auch für uns wieder als Reporter unterwegs, hat mit allen deutschen Teilnehmern über ihre Platzierung, über ihr generelles WM-Fazit gesprochen und steht mir jetzt auch Rede und Antwort. Kevin, erstmal vielen Dank für deinen Einsatz und hallo und herzlich willkommen in der Sendung.
2: Hallo Malte.
1: Kevin, mit welchen Gefühlen verlässt du Sardinien jetzt mal die WM betreffend, aber auch deine eigene Leistung bei diesem Turnier? Du bist 37. bei den Männern geworden.
2: Ja, es sind so gemischte Gefühle insgesamt. Also die WM an sich war natürlich ein großartiges Turnier. Ne? Internationale Spitzenklasse ohne Ende. Die Elite schlechthin und es macht einfach großen Spaß, sich mit solchen Leuten zu messen. Man muss aber halt einfach sagen, dass das für mich ja, dass ich es mir ein bisschen anders vorgestellt habe. Also mir ein bisschen mehr erwartet hatte. Ähm, man muss halt aber auch sagen, dass ich nicht die beste Auslosung erwischt habe. Wenn man sieht, dass, dass der Vize-Weltmeister bei mir in meiner Gruppe es nicht unter die ersten 20 schafft, dann weiß man schon, dass es da einfach ähm, ja, dass es mich da einfach blöd erwischt hat. Prinzipiell hatte ich gute Momente dabei, habe vier meiner neuen Spiele gewonnen, auch wenn ich mich zwischendurch echt ähm, ja dann selber ein bisschen in den Allerwertesten treten musste, ähm, noch weiter Gas zu geben, als es dann nur noch um die Plätze äh, 31 bis 40 bei mir gegangen ist, am Schlussplatz 37. Äh, es sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich bin jetzt halbwegs damit zufrieden, auch wenn äh, ich einfach aktuell gerne schon auf einem höheren Niveau wäre, als ich es vielleicht momentan bin. Aber ich weiß halt auch, dass ich vor zwei Jahren die Quali noch für die Deutsche Meisterschaft verpasst habe. Ne? Also von daher hat sich in diesen zwei Jahren viel getan. Ich habe es zur WM geschafft und darauf kann man aufbauen, darauf wird aufgebaut. Aber das heißt halt auch, dass es jetzt weitergehen muss, ne? dass äh, noch viel harte Arbeit vor mir liegt, weil äh, das nächste Mal, wenn ich so eine Gelegenheit nochmal bekomme, ähm, möchte ich dann auch ähm, noch besser spielen und äh, weiter oben landen.
1: Wenn wir auf das Podium der WM gucken, sind es die erwarteten Kandidaten, die letztlich die Medaillenplätze einnehmen? Wir können kurz auf die Namen gucken. Bei den Männern war das der Weltmeister Adrian Sloninka, zweiter wurde Ari Lachtinen und dritter Wladimir Polyakov. Und bei den Damen, da landete Elsberta Milcharek vor Oksana Dobrowolskaja und der Bronzemedaillensiegerin Hanna Wilmi. Sind das so die Namen, die man auch durchaus oben erwarten konnte?
2: Also bei den... Damen und Herren gab es Leute auf dem Podium, die man so nicht erwartet hat. Generell, ne, der Titelverteidiger Peter Sida ist nicht unter den ersten acht gelandet. Ich habe eben den Vize-Weltmeister Christian Kisil angesprochen, der es nicht mal unter die ersten zwanzig geschafft hat. Stattdessen haben wir dann äh, einen Weltmeister mit Adrian Sloninka, der dann seiner Favoritenrolle als Nummer eins der Welt halt auch gerecht geworden ist und sich dann da durchgesetzt hat. Auf Rang 2 dann mit Ari Latinen ein Finne, den man da nicht unbedingt erwartet hat, der immer vorne mit dabei ist, aber ähm, so einen Finaleinzug jetzt auch nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, denke ich. Und Wladimir Poljakov aus Russland dann auf Rang 3, das ähm, hat auch nicht unbedingt jeder kommen sehen. Ne? Also da gab es schon Überraschungen und bei den Damen, da haben wir mit Elspieta Milcarek eine Weltmeisterin, die man erwarten konnte. Die Finalistin Oksana ja, das hatte ich auch nicht unbedingt so irgendwie kommen sehen, die aber halt durch entsprechende Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Eine Jana Pesari aus Finnland hat sie im Viertelfinale ordentlich auseinandergenommen. Und Pesari war eigentlich eine, die man auch so unter den ersten drei erwartet hat. Hanna Wilmi, die Titelverteidigerin, ist dritte geworden. Die hatte halt das Pech, dass sie im Halbfinale auf Mil Czarek getroffen ist und dass die momentan wohl einfach im Duell dieser beiden Größen so ein bisschen die Oberhand zu haben scheint. Also das war eben auch das Besondere bei dieser WM, dass nicht alles so lief, wie man es vielleicht sich im Vorhinein zusammengeskriptet hätte.
1: Wie beurteilst du denn insgesamt das Abschneiden der deutschen Teilnehmer? Seid ihr als Team zufrieden?
2: Ja, ich denke schon, dass man zufrieden sein kann und dass wir auch zufrieden sind. Also Tade Rosenfeld hat ein großartiges Turnier gespielt, bis ins Halbfinale gekommen, Ja, sein erstes WM-Halbfinale und da also da ist immer eine Tendenz nach oben bei ihm dann einfach auch sichtbar. Ja. Es hätte auch, hätte auch noch ein Stückchen weitergehen können, ähm, aber der ist total auf dem richtigen Weg. Auch Manfred Scharpenberg, ähm unter die ersten acht. Also hat eine, eine großartige Zwischenrunde gespielt und war nicht weit weg, den Ari Latinen dann im Viertelfinale auch zu schlagen. Bei den Damen Antje Samurai auch nur hauchdünn am Halbfinale vorbei. Also äh, es, es war auch ein bisschen Pech dann äh, bei dem ein oder anderen dabei. Und der siebte Platz ist aber auch völlig äh, in Ordnung für sie. Birgit Riester, Bettina, Stefan, auch voll in ihren Möglichkeiten geblieben, gut durch die erste Gruppenphase gekommen und dann unter den ersten zwölf gelandet. Eine äh, Melanie Kleinhempel hat auch aus ihrer Hammergruppe in der Vorrunde das Beste gemacht, indem sie dann halt in der Runde, in die, in der Runde um die Plätze 25 bis 29 alle Spiele, die da noch anstanden, gewonnen hat und 25. geworden ist. Stefan Kollett, den kann man auch mal unter den ersten 30, äh, also den kann man auch mal unter den ersten 30 sehen, aber die Gruppe war halt auch entsprechend hart, ja, und dann hat er aber auch in der Zwischenrunde nochmal gut aufgeräumt, rang 32 rausgeholt und das ist dann auch in Ordnung. Und äh, über mich haben wir ja auch schon gesprochen. Also grundsätzlich starkes Gesamtergebnis denke ich und auch im Team, wo man ja Fünfter geworden ist, gab es gute Spiele. Und ähm, wenn man in der Vorrunde Italien schlägt und nicht 28, 32 verliert, ist sogar noch ein bisschen mehr drin, denke ich. Aber das, das macht alles Lust auf mehr. Wir hatten auch eine gute Stimmung, eine gute Chemie im Team und da, so kommen dann natürlich auch solche Ergebnisse zustande. Ne?
1: Und das wollen wir uns nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de dann von den anderen deutschen Teilnehmern natürlich auch nochmal direkt im O-Ton anhören. Du warst ja nicht nur als Spieler, sondern in doppelter Funktion auch als Reporter für uns tätig, hast umfangreiche Interviews mit den sieben anderen Teammitgliedern geführt und die hört ihr gleich nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein Sportpodcast.de Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner. Auf mein Sportpodcast.de
2: Tade Rosenfeld. Ich glaube, du hast mich schon mal irgendwie gerügt, weil ich irgendwie geschrieben habe, schreibt Geschichte und so weiter. Aber du tust es ja immer wieder. im ähm, halbfinale Platz 4. Fühlt sich das gut an? Oder Wir haben auch Spiele gehabt, die eng waren, wo es noch hätte weitergehen können. Was überwiegt? Wir befinden uns gerade erst 10 Minuten nach deinem letzten Spiel. Ja, also,
3: äh, man verliert nicht gern. Das muss ich gerade noch ein bisschen verknusen, aber... Ich habe mir jetzt Top Ten vorgenommen. Das Ziel habe ich weit überschritten. Von daher wird sich das ziemlich bald ziemlich gut anfühlen. Jetzt fängt es, glaube ich, langsam an. Ja, Also ich bin sehr zufrieden.
2: Viertelfinale. Was war da der Schlüssel zum Erfolg? Das war ja im Endeffekt eine ja, relativ glatte Geschichte für dich, zumindest in 13 0 Sätzen. Äh, ja, das war ein Spiel, das mir
3: gut lag. Äh, erstens mal äh, auch ein Linksender und ähm, ich bin auch Linksender und äh, das ist irgendwie ein interessantes Spiel. Er hat, glaube ich, weniger Trainingserfahrung mit Linksendern. Ich habe jetzt äh, vor kurzem in Finnland äh, mit dem Ari Latinen äh, auch Linksender äh, ordentlich trainiert. Äh, war, wusste also ein bisschen, was funktioniert bei den Lefties. Und äh, ja, ich habe einfach ein paar mehr Tore geschossen als er. Es war, wir waren beide, haben beide recht scharf geschossen und äh, ja passabel verteidigt. Das heißt äh, es waren viele Tore möglich
2: und da musste man dann einfach etwas äh, am längeren Hebel sitzen. Stichwort Linkshänder, da ging es ja dann im Halbfinale weiter. Adi Latinen, äh, was hat da nicht ganz gepasst? Also äh, war ja dann auch relativ eng, hätte ja auch in deine Richtung gehen können. Und soweit ich weiß, hast du dir auch äh, durchaus Chancen ausgerechnet, nachdem du ihn in Finnland geschlagen hattest.
3: Ja, ähm, da hat sich, glaube ich, mal die, wieder die finnische äh, Showdown-Brillanz äh, gezeigt. Der hatte jetzt zwei Wochen Zeit, äh, um äh, ordentlich gebrieft zu werden auf mich. Die hatten mich ja eingeladen. Uh, einerseits zum Training und zum Turnier, andererseits natürlich auch, um mich auszuspielen hier ein bisschen, gehe ich sehr stark davon aus. Und uh, er hat halt das abgestellt, was in Finnland funktioniert hat. Ich glaube, ich habe nicht mehr ganz so gut getroffen wie in Finnland, uh, aber es, es macht es einem auch schwer, uh, konstant uh, anzugreifen, wenn der Gegner eben so zu ist. Uh, ja, ich glaube, bei ihm war es einfach uh, der wahnsinnig große Wunsch, durchzukommen, ins Finale zu kommen und bei mir hat ein bisschen der Biss gefehlt und ähm, die, die, die Konsequenz, das äh, durchzuziehen, was hätte funktionieren können.
2: Es war eine WM der Überraschungen, Vize-Weltmeister und Weltmeister hatten nichts mit den oberen Plätzen zu tun, man hat gesehen, es rückt alles enger zusammen, wo siehst du da deinen Platz in der Zukunft?
3: Ähm, wenn ich nicht wirklich langsam anfange an meiner Sportlichkeit zu arbeiten, nicht nur an meiner Technik und eventuell Taktik, sondern eben auch an dem äh, athletischen Teil, äh, sehe ich mich nicht äh, auf dem Treppchen bisher. Ich habe äh, mein letztes Spiel jetzt am äh, Treppchen vorbei verloren, weil da dann irgendwann die Kraft verloren gegangen ist. Da habe ich nicht mehr genug Druck aufbauen können. Äh, ja, Kondition ist also wichtig, äh, merke ich jetzt wieder bei so einem langen Turnier. Aber ich will weitermachen, ich will äh, versuchen, mich weiter zu verbessern, habe wieder viel gelernt. Ähm, ja, und ich, ich kann da oben schon irgendwie mitmischen. Man braucht natürlich ein bisschen Glück. Also dieses Mal ähm, hatte ich einfach auch eine gute ähm, final Aufteilung Viertelfinale war mir der richtige Gegner. In der äh, Gruppenphase hatte ich eine starke, aber schaffbare Gruppe. Und ja, also sowas muss mitspielen. Nächstes Mal mal gucken, ob ich da wieder Glück habe.
2: Ich gebe mir Mühe. Es wird eine bessere Weltranglistenplatzierung sein. 56 Punkte mehr. Vierter Platz für Tade Rosenfeld. Sein bestes äh, WM-Ergebnis äh, bislang. Und dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Vielen Dank. Manfred Scharpenberg, ja, bei seiner ersten WM Achter zu werden, das ist eigentlich ein, ein großer Erfolg, würde ich fast sagen. Es waren aber, denke ich, einige knappe Spiele dabei. Wie, wie ordnest du es jetzt ein? Ist es die Zufriedenheit über den achten Platz oder ist es mehr so ein wenig Wehmut, dass es nicht, nicht noch ein bisschen besser
4: gewesen ist? Also ich habe mich auf jeden Fall gestern tierisch gefreut, dass ich im Viertelfinale war. Das eigentliche Viertelfinalspiel war ja auch über die komplette Länge, wie eigentlich alle Spiele, die ich äh, auch danach gespielt habe, von dem hätte es natürlich auch anders ausgehen können. Äh, dass vielleicht noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Plätze besser noch drin gewesen wären. Aber ja, ich habe mich soweit in allen Spielen wohlgefühlt und freue mich natürlich tierisch über den, Tag, äh, über den achten Platz, weil äh, ursprünglich dachte ich, naja, Top 20 ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Und dann in der Top Ten zu landen, ist natürlich schon geil.
2: Ja, du bist ohne Punkte in diese WM gegangen und äh, nimmst jetzt, äh, ich glaube, 128 mit. Ähm, Viertelfinale, was hat da möglicherweise gefehlt? Es waren fünf Sätze, du bist von 3-6 nochmal auf 6-6 rangekommen und dann
4: äh, ging es innerhalb von kürzester Zeit dann aber plötzlich wieder dahin. Da hat der mein Gegner einen Timeout genommen und danach einfach wirklich super sauber getroffen. Da, kann, da konnte ich kaum was dagegen unternehmen. Äh, ich meine, Ari ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Spieler und äh, von dem her finde ich das für, von mir schon großartig, dass ich überhaupt zwei Sätze abgenommen habe und der erste ging ja auch äh, knapp aus, also 10, 12 oder sowas. Das war schon auf Augenhöhe, hätte ich jetzt, oder würde ich mal so sagen.
2: Was glaubst du, war dein Erfolgsrezept?
4: Vielleicht auch, dass dich äh, viele nicht auf der Rechnung gehabt haben, nicht gekannt haben? Das kann schon sein. Ich meine, in Finnland wurde ich ja auch Zehnter. Da bin ich auch knapp am Viertelfinale vorbeigeschrammt, äh, Anfang des Jahres. Von dem her könnte es natürlich schon sein, dass die sich da kundig gemacht haben, so wie ich im Vorfeld mich auch über meine Gegner. Äh, kundig gemacht habe und gesagt habe hm, naja, den könnte ich schaffen oder bei dem wird es bestimmt schwierig je die Nummer 5 hatte ich gleich in der ersten Gruppe das wird bestimmt schwer äh, hat sich ja auch bewahrheitet aber es kann schon sein, dass die einfach sagen, hm, naja, was bisher so aus Deutschland kam, außer Tade der ja durchaus ein wirklich ernstzunehmender Gegner inzwischen äh, weltweit ist äh, gibt es da in Deutschland eigentlich keinen, der wirklich gefährlich ist das könnte schon sein, dass da Einige gedacht haben, hm, naja, das wird schon zu schaffen sein. Jetzt hast du dieses
2: Ergebnis und äh, wie wird es jetzt weitergehen? Ähm, hast du da jetzt, wie soll ich sagen, hat man da jetzt Blut geleckt und sagt, äh, es, es geht vielleicht demnächst nochmal besser oder äh, ist da noch Luft nach oben? Was
4: würdest du sagen? Also ich denke mal, ähm, dass ein großes Rezept für meinen Erfolg auf jeden Fall meine Verteidigung ist. Und äh, wenn ich das noch kombinieren kann mit einem besseren oder präziseren Angriff, äh, ist da bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben, ja. Das heißt,
2: da bist du dann auch jemand, der konsequent weiterarbeiten möchte, der auch äh, sich weiterhin
4: auf der internationalen Bühne präsentieren möchte? Auf jeden Fall. Also alles, was geht. Durch meinen äh, Beruf ist das natürlich ein bisschen schwierig, äh, manche Turniere zu spielen, auch aufgrund meiner Urlaubssituation. Aber ich... Ich werde wahrscheinlich im Januar wieder nach Finnland fahren. Und äh, ja, mal schauen, wie ich bei der Deutschen Meisterschaft abschneide, ob ich mir wieder ein Ticket für eine EM oder wie auch immer äh, äh, anschaffe, quasi durch meine Leistungen.
2: <lacht> Dann wird jetzt aber, denke ich, erstmal der achte Platz gefeiert. Und dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch Vielen an Dank. Manfred Scharpenberg. Stefan Kollett, ebenfalls hier bei der WM mit dabei gewesen, am Ende Platz 32. Stefan, ja, ich, ich glaube, du hattest dir ein bisschen mehr vorgenommen. Wie lautet so dein Fazit trotz
5: allem von, von dieser Weltmeisterschaft? Ähm, ja, also klar, ich wäre gerne ein bisschen besser gewesen, also bessere Platzierung. Aber halt mit Tade in der Gruppe, der äh, Vierter geworden ist und der Vladimir, der den Platz drei gemacht hat, war das schon eine sehr harte Gruppe am Anfang. Dafür habe ich am Anfang ein sehr gutes Spiel gegen den Tade gemacht. Das war sehr knapp. Hätte auch für mich ausgehen War aber schön. Danach hatte ich halt den Vladimir. Den kannte ich gar nicht. Und war danach sogar ja, ein bisschen enttäuscht. Und habe dann natürlich auch noch gegen den Slowenen verloren und bin dann halt nur Vierter geworden in der Gruppe.
2: Zwischenrunde. Wie schwer war es, da die Motivation hochzuhalten, weil ja da schon feststand in unserem, ich möchte durchaus sagen, komischen System der Weltrangliste, dass du auch bei einer WM-Teilnahme außerhalb der Top 30 keine Punkte bekommst?
5: Ja, also das könnte ruhig verändert werden, noch ein paar Punkte, mehr, also bis ja. zu 40 Leuten oder wo man da die Grenze zieht, aber es ist schon halt, ja, könnten ruhig ein paar Punkte dabei sein. Also war es für
2: dich schwierig, sich dann irgendwie für diese Spiele nochmal zu motivieren? Weil mit Platz 32 hast du ja
5: in dieser Runde fast das Maximum rausgeholt. Na gut, natürlich wollte ich danach auch noch die Spiele gewinnen. Was mir ja auch gelungen ist, gegen dich war es halt besonders schwierig. Das freut mich doch. <lacht> Dafür war es ein richtiger Krimi. Danach die Spiele gingen halt und heute bei dem Einzel, da war danach schon ein bisschen die Luft raus dann. Nach so einem langen Turnier.
2: Vielleicht auch die Tatsache, dass man ein einziges Spiel an einem Tag hat und irgendwie gucken muss, dass man zu einer bestimmten Zeit äh. dann mhm. einfach voll da ist?
5: Ja, natürlich. Gut, ich hatte die zwei Mannschaftsspiele, aber das ist auch kein ganzes Spiel am Stück. Aber pff, ja... Das ist, groß,
2: ist großartig. Du gibst mir also so, so gute Stichworte. Mannschaft. Du bist, du bist im, im, also fürs Team dann auch zum Einsatz gekommen. Wie war das für dich? Bist du jemand, der, der das mag, dann auch irgendwie in Anführungsstrichen das eigene Land zu vertreten? Und wie würdest du sagen, ist, ist das
5: gelaufen? Unterschiedlich. Also manchmal spiele ich sehr gerne Mannschaft, manchmal auch nicht. Der Druck ist halt groß, also weil man spielt nicht für sich. Wenn man mal ein eigenes Spiel vergeigt, ist es in Ordnung. Ansonsten war es aber in Ordnung, also die letzten zwei Spiele in der Mannschaft. Ähm, wann war das gestern gegen Polen? Das war natürlich eine Klatsche, aber Polen ist ja Meister geworden und was will man machen?
2: Lass uns ein bisschen nach vorne schauen, was, was wird für dich in der Zukunft anstehen? Willst du weiterhin international vertreten sein und äh, was, äh, was kann sich bei dir potenziell irgendwie noch, nach, äh, noch tun? Also man kann ja bei so einer WM auch viel lernen, viel mitnehmen.
5: Ähm, ja, mitnehmen werde ich auf jeden Fall einiges. Ähm, ich will mich auf jeden Fall wieder qualifizieren. Für die Europameisterschaft wird es wahrscheinlich schwieriger wie für die WM, weil da nur zwei Plätze zur Verfügung stehen für die Männer. Vielleicht ändern sie es, aber mhm. dann heißt es, man muss den Tade oder Manfred hinter sich lassen. Das wird sehr, sehr schwer. Aber ich werde mein Bestes geben und wir schauen in die Zukunft.
2: In, ansonsten international irgendwelche Pläne? Wir haben ja nächstes Jahr wieder Finnland, Tschechien, Italien, Weltranglistenturniere. Gibt es da irgendwas, wo du, wo du jetzt schon sagen kannst, dass du das wahrscheinlich mitnimmst? Also
5: ich würde gerne Prag und Pisa mitnehmen. Also okay. Pisa auf jeden Fall, weil das eine schöne Atmosphäre ist mit vielen Leuten, die mitkommen. Und das ist einfach schön. Es ist einfach auch das Drumherum bei Turnieren ist mir wichtig. Ist. Es ist nicht immer nur das Turnier.
2: Wunderbar, dann... Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aber doch herzlichen Glückwunsch, weil bei so einer WM muss man sich ja auch durchkämpfen und machen und tun. 32. Platz für Stefan Kollett. Danke dir fürs Gespräch. Danke dir
5: auch. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
6: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach!
0: Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
4: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die
0: der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein meinsportpodcast.de
2: Bei mir ist jetzt die erfahrenste Spielerin, wenn es darum geht, bei internationalen Turnieren zu spielen und vielleicht auch vorne mit dabei zu sein. Antje Samurai bei der WM jetzt hier auf Rang 7 gelandet. Es hätte auch ein bisschen mehr sein können, wie zufrieden bist du?
7: Mittlerweile bin ich zufrieden. Im Viertelfinale, das ja sehr, sehr knapp eigentlich war und ich schon im letzten Satz auch deutlich führte, äh, das war ein bisschen ärgerlich. Danach äh, habe ich mich selber über mich geärgert. Aber mittlerweile ich, äh, bin, bin ich zufrieden, habe meinen Frieden gemacht mit dem siebten Platz und glaube auch, dass das ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Und habe ja auch mehr erreicht, als ich mir vorgenommen hatte.
2: Viertelfinale, was ist da passiert? Es war eine 8 zu 1 Führung. Ich, ich möchte nicht in Wunden bohren, aber ich äh, frage investigativ einfach mal nach.
7: Tja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich, also, die Tanja Oranic hat einfach dann wieder sehr, sehr gut getroffen. Sie war im ersten Teil ja. des fünften Satzes nervös geworden aus meiner Sicht und dann hat sie sich zusammengerissen und hat dann wieder sehr, sehr gut getroffen und ich kam bei ihr nicht mehr durch. Also ich äh, habe dann leider nicht mehr so platziert äh, spielen können und die letzten drei Punkte machen können.
2: Du warst schon äh, mal die Nummer eins der Welt und äh, ja, auch, auch schon in großen Finals gestanden, hast dann länger irgendwie auch international pausiert, bist wieder da. Was fehlt deiner Meinung nach, um auch in solche Gefilde wiederzukommen?
7: Ich glaube, es fehlt A, wieder so ein bisschen die Routine. Und B, ist auch bei den Frauen, das Feld einfach enger geworden. Also a, ab und zu fehlt ein bisschen Glück, so wie äh, vorhin im fünften Satz. Äh, ein bisschen Technik fehlt auch, aber es ist eben auch im Vergleich zu vor fünf Jahren einfach enger geworden. Es sind mehr die eben unter den ersten, oder die, die ersten zehn sind eben auch sehr, sehr stark.
2: Haben wir Strukturen in Deutschland, damit man sagen könnte, da kann noch entwicklungstechnisch bei dir auch noch einiges passieren?
7: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube ein Stück weit schon. Das hängt auch davon ab, wie es momentan jetzt dann mit ähm, Bettina Stephan ähm, weitergeht, wie es mit Sabrina Schmitz weitergeht und auch mit der Melanie Kleinhempel. Da bin ich gespannt und ähm, die Konkurrenz schläft nicht und von daher bin ich auf der Hut.
2: Top 12 stehen dann in diesem Jahr noch an. Ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf. Darf man? Ich ja. Ich weiß es nicht so. Wunderbar. Einladung äh, ist gekommen. Äh, das härteste Turnier der Welt, würde ich sagen, mit elf Matches mindestens über Besser Five Sets. Was tust du, um, um da gut vorbereitet zu sein und was ist die Zielsetzung möglicherweise?
7: Ich habe mir tatsächlich über die Zielsetzung noch gar keine Gedanken gemacht, weil die Einladung irgendwie vor einer Woche kam, weil die Wildcards nicht teilnehmen möchten und ich als Elfte nachrücke. Wenn ich so darüber nachdenke, ist mein Ziel auch wieder rund um sagen wir mal Platz zwischen sechs und acht oder sechs und 10. Ich glaube, das ist realistisch. Äh, wie gesagt, da ist es sehr, sehr eng. Und was ich dafür tue, muss ich tatsächlich noch sehen. Es sind nur noch vier Wochen, ähm, inwiefern auch meine Arbeit es zulässt zu trainieren. In zwei Wochen ist ähm, der erste Spieltag der Einzeldivision A der Damen in Deutschland. Von daher wird das schon auch nochmal ein Trainingsturnier sein. Dafür, ja, alles andere. Muss ich gucken, wie hast die Zeit zulässt.
2: Ich denke, jetzt kann man dann auch erstmal den Erfolg bei dieser WM genießen. Platz 7 für Antje Samurai. Danke dir für deine Zeit.
7: Herzlichen Dank.
2: Birgit Riester, Platz 11 bei deiner zweiten WM-Teilnahme. Wie fällt dein Fazit so aus? Ist das das, was du dir vorgestellt hast?
8: Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich gerne die erste Runde auf jeden Fall überstehen möchte, weiter möchte. Das hieße unter die ersten zwölf. Das habe ich erst geschafft. Also ich habe die Dänen und die Polen bei mir aus der Gruppe geschlagen und gegen meine Vereinskameradin Bettina Stefan knapp verloren. So bin ich als Gruppenzweite weitergekommen und hatte dann in der Folge Dreiergruppe die... Oksana und die Irina, die mir nicht gelegen haben und da habe ich beide Spiele verloren, so dass ich dann heute noch mal eine Gruppe zwischen neun und zwölf hatte und das waren recht enge Spiele. Da habe ich gegen die Bettina nochmal spielen dürfen und ähm, gewonnen. Eben habe ich äh, gegen die Niki in drei Sätzen gewonnen. Aber leider gegen die Monika, die auch noch in der Gruppe war, in zwei Sätzen verloren, sodass es ja, am Schluss eben elf war. Hätte es ein bisschen anders äh, sein können, dann wäre es auch neun drin gewesen. Also, aber insgesamt bin ich zufrieden. Letztes Jahr bei der EM war ich auch Elfte, vor zwei Jahren bei der WM war ich Achte, aber da, war ich, äh, da waren auch weniger Frauen dabei. Also diesmal waren es wesentlich mehr Frauen, die teilgenommen haben.
2: Du gegen Bettina Stefan, das Duell gibt's gefühlt äh, zweimal die Woche im Training, das gibt's gefühlt bei jedem internationalen Turnier. Jetzt haben wir es in der Gruppenphase gehabt und dann nochmal in dieser Platzierungsgruppe. Äh, ihr würdet's gerne wahrscheinlich beide vermeiden, oder?
8: Ja, das ist immer schon ein besonderes Spiel, muss man sagen. Also wir spielen beide Katze und Maus, weil wir kennen uns gut, sage ich, sag ich immer. Wir kennen die Schwächen, wir kennen die Stärken vom anderen, versuchen den anderen auch auszutricksen. Das ist schon irgendwie ein ganz anderes Spiel, als wenn man den Gegner nicht so gut kennt. Das muss man schon sagen.
2: Jetzt ist die WM abgeschlossen. Was kannst du für dich Mitnehmen, vielleicht auch für, für zukünftige Veranstaltungen. Ne? Das ist ja so ein Turnier, wo sich äh, ja, die Creme de la Creme mit ab, also Abzug der Franzosen
8: irgendwie dann auch äh, die Klinke in die Hand gibt. Ja, ich weiß durchaus, dass ich ganz bei der Creme de la Creme nicht mithalten kann und ich werde auch, glaube ich, äh, mit meinen 50 Jahren jetzt nicht mehr äh, so viel schneller werden. Das sind einfach. Auch totale Altersunterschiede von 20, 25 Jahren zum Teil zu den anderen Spielern, Spielerinnen. Und äh, ja, aber insgesamt bin ich schon stolz darauf, dass ich jetzt viermal in Folge auch äh, bei EM und WM insgesamt teilgenommen habe. Als ich vor drei Jahren, 2016 das erste Mal bei einer Europameisterschaft war, war das mein erstes internationales Turnier. Ich war irgendwie noch so reingerutscht, weil die Antje Samurai damals die deutsche Meisterin war, nicht fahren wollte. War damals 15. und habe mich gefragt, was willst du hier? Und äh, ja, kannst du überhaupt international mithalten? Und ähm, ja, da bin ich schon sehr zufrieden, dass ich doch immer einen Platz zwischen ähm, 8 und 11 oder das erste Mal eben 15 ergattern konnte. Und auch bei den internationalen Turnieren mich so in dem Bereich ganz gut halte. Ähm, ja, genau. Du
2: hast, das hast das angesprochen, dass äh, in Anführungsstrichen, äh, du nicht mehr die Jüngste bist, aber es soll schon noch ein bisschen weitergehen mit internationalen Turnieren. Du hast ja, glaube ich, dieses Jahr auch äh, mitgenommen, was geht, äh, Finnland, Pisa, Prag etc.
8: Ja, also erstmal steht jetzt noch die Top 12 dann auch an, Ende Oktober, zu der ich als... Äh, ja, derzeitige Weltranglisten achte, eingeladen bin und dann muss man mal schauen, wie lange es noch so auch geht, gesundheitlich und solange es mir Spaß macht, mache ich weiter. Das ist doch ein tolles Schlusswort, danke dir, Berge
2: Bettina Stephan, Platz 12 für dich bei dieser Weltmeisterschaft, wie würdest du es einordnen? Hätte es ein bisschen mehr sein dürfen?
9: Naja, dafür, dass es meine erste WM war, bin ich ja erstmal ähm, ohne Erwartung hierher gekommen. Und ähm, klar, so rückblickend heute, ja, hätte das Glück vielleicht doch äh, das ein oder andere Mal auf meiner Seite sein können. Dann wäre es vielleicht ein Tick mehr, ge also ein Platz mehr geworden. Aber nein, alles in allem ähm, kann ich zufrieden sein. Ich denke, ich habe mich gut verkauft.
2: Ich habe eben schon mit äh, deiner Vereinskollegin Birgit Riester über die ewigen Duelle gesprochen, habe gesagt, die würdet ihr wahrscheinlich beide gerne irgendwie vermeiden, aber äh, sie, sie kommen eben immer wieder. Wie, äh, wie nimmst du diese Spiele? Äh, sind, wie soll ich sagen, liegen die, die dir oder würdest du denen auch lieber aus dem Weg gehen?
9: Ja, sie passieren halt, aufgrund dessen, dass wir, ähm, glaube ich, was die Leistung angeht, ziemlich ähnlich ähm, sind. Und ähm, gut, dieses Jahr betrachtet ähm, war international ähm, lag, ähm, ja, das Glück auf meiner Seite. Ähm, jetzt hier war es ja im ersten Spiel auch so, dass ich das in drei Sätzen gewonnen habe. Und jetzt halt äh, um die Platzierung, heute Morgen war Birgit einfach äh, den Touch Besser, mir ist nicht so viel ähm, eingefallen, um da noch mehr rauszuholen und von daher war das völlig okay. Es
2: war deine erste WM. Wie viel Luft ist nach oben noch da? Du bist ja auch eine Spielerin, die sehr konsequent die internationalen Turniere auch äh, in Anführungsstrichen abfährt
9: und das auch, denke ich, weiterhin tun wird. Ja, ich werde das, solange ich das ähm, gesundheitlich kann. Und ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Gucken, wie, wie lange das noch geht. Ähm, Solange werde ich es auf jeden Fall machen. Und ich sehe mich immer so, also zwischen 9 und 12, das denke ich ist so realistisch einzuschätzen. Es ging jetzt ja auch mal in Pisa ähm, ne, bis Platz 6. Aber äh, ich glaube, da muss viel zusammenpassen, die Gruppenkonstellation, Tagesform der anderen Spieler. Und hier war ja jetzt nun auch die Elite unter den ersten zwölf. Also äh, von daher ähm, denke ich, ist es also so für mich erstmal für die erste WM okay. Spielerisch? Gibt es da Dinge, die du, die
2: du siehst, wo, wo du sagst, da, da ist noch irgendwie Potenzial da?
9: Ja, also ähm, ne, wenn ich so gestern gegen Jana oder Ella, ähm, das waren ja ähm, Lehrstunden, hm. äh, muss man ja einfach sagen. Ähm, und ich würde gerne ähm, die ein oder anderen Bälle von denen einfach äh, mal fangen. Ja, ähm, so äh, und da will ich im Training. Auf jeden Fall nochmal ähm, ran, mal gucken, ob ich das noch ähm, hinkriege, zumindest ein bisschen noch ähm, steigern, die, die Geschwindigkeit in der, in der Abwehr. Wobei ich die vor vier Wochen erst angefangen habe umzustellen bei unserem äh, Lehrgang, den wir ja in Herne hatten und bin eigentlich jetzt soweit schon mal zufrieden, aber ich denke, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin.
2: Du hast auch fürs Team gespielt. Wie war das so? Und äh, also in Anführungsstrichen für Deutschland zu spielen.
9: Es gibt ja Leute, denen bedeutet das mehr, und dann gibt es Leute, denen bedeutet es vielleicht weniger. Also für mich war es schon ähm, ja eigentlich ja, schon eine Ehre, da ähm, mitspielen zu dürfen, dass die anderen auch gesagt haben: Hier nee, du ähm, du spielst. Wir durften ja nur fünf von unseren acht äh, Spielern melden. Und dass sie mir da das Vertrauen geschenkt haben, zu sagen, nee, nee, das wirst du schon, ähm, du machst das gut. Und ähm, ich denke, ich habe mich gut verkauft. Äh, so habe mein Bestes gegeben und ähm, konnte ja auch den einen oder anderen Punkt äh, für uns holen. Ähm, ja, das ist natürlich auch nochmal zusätzlich kräftezehrend, wenn man ähm, Mannschaft spielt, ähm, neben seinen Einzel weil Mannschaft, du musst ja immer auf den Punkt dann ähm, da sein, auch wenn du nicht so viele ähm, Einsätze in einem Mannschaftsspiel hast. Aber du musst ja immer hoch konzentriert sein und von jetzt auf gleich ähm, versuchen, deine Leistung abzurufen. Aber ich denke, wir haben es alle zusammen wirklich gut gemacht. Auch die Auswechslungen haben super gut geklappt und gegriffen. Die WM hat
2: also alles abverlangt und am Ende steht Platz 12 zu Buche. Glückwunsch dazu und äh, danke für das Gespräch, Bettina Stefan. Ja, danke. Melanie Kleinhempel sitzt jetzt bei mir, die erste WM gespielt, Platz 25 erreicht. Bist du zufrieden?
6: Ja, also im Großen und Ganzen habe ich ähm, mehr erreicht, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ich habe ja sozusagen ja immer gesagt, nur nicht den letzten Platz, alles andere ist mir wurscht. Ähm, ja, ein bisschen zufrieden bin ich schon, also das auf jeden Fall, was ich erreicht habe. Ich hätte nur vorgestern ein bisschen besser spielen müssen, besonders gegen die Russen. Vielleicht noch den zweiten Satz gewinnen, dann hätte ich eine andere Gruppe, weil ich jetzt ein krasses Gegenteil jetzt hatte. Zuerst die super schweren Leute und ja, gestern eigentlich die super leichten, wo ich mich bei auch ein bisschen schwer getan habe, aber einfach nur wegen Überheblichkeit und ja.
2: Du hast die schwere Gruppe angesprochen, da war eine Hanna Wilmi dabei, da war eine äh, Graziana, glaube ich, dabei. Mhm. Also das, das war schon eine ziemlich schwere Auslosung, aber wie ich meine, das war dann tatsächlich dein erstes äh, Ipsa-Turnier in dem Sinne. Wie, wie war es, gegen solche Größen dann irgendwie auch
6: zu spielen? Interessant. Ähm ich habe immer gedacht, okay, die, die fegen mich von der Platte. Das war aber so nicht. Ich konnte bei äh, Roxana ein bisschen mithalten, das auf jeden Fall. Also da bin ich immer mit zu fünft oder zu siebent rausgegangen. Also nie tor. Also ich bin bei dieser schweren Gruppe nie torlos rausgegangen, was mhm. ich eigentlich eigentlich ganz gut finden fand, weil ja, die teilweise in der Verteidigung und in der Angriff gleich stark waren.
2: Jetzt bist du mit dem 25. Platz äh, hier rausgegangen. Das sind 24 Weltranglistenpunkte. Da kommt dann der zweite Platz der Deutschen Meisterschaft dazu. Das sollte dich, ja, ich weiß es noch nicht, ob es für die ersten 30 reicht, aber du wirst jetzt nicht so schlecht in der Weltrangliste dastehen. Jetzt ist halt die Frage, äh, wie, wie geht es bei dir weiter? Äh, Gibt es da die Überlegung, möglicherweise dann in Zukunft auch mehr internationale Turniere zu spielen?
6: Äh im großen und ganzen ja, wenn ich nicht so fliegen müsste. Also ich strebe an, äh, eventuell nächstes Jahr Pisa mitzuspielen. Guck auch schon mal so ne, wie ich das Fliegen umfliegen kann. <lacht> ähm, aber ja, also ich habe vor mal ein paar internationalen Turniere mitzumachen. Das auf jeden Fall. Also ich muss halt auch mal gucken, was ist äh, mit Urlaub und so. Ja. Und wie ist dann halt? so bei mir gesundheitlich dann bleibt. Und also solange ich fit bin und ja, das alles relativ gut zu erreichen ist, werde ich es auf jeden Fall weiter so anstreben.
2: Wunderbar, dann herzlichen Glückwunsch zu Platz 25
6: und vielen Dank. Danke schön.
1: Kevin, nachdem wir jetzt deine Teamkollegen gehört haben, gebührt dir aber das Schlusswort. Als unser Embedded Reporter darfst du nochmal generell auf das Turnier zurückblicken. Was war denn jetzt gut, was war schlecht?
2: Also grundsätzlich war es ein stark organisiertes Event. Ja, ähm, gab keine Verzögerungen, nichts. Ähm, Livestream hat gut funktioniert. Also wurde ja ein Tisch live gestreamt. Da hatten wir eine, eine super Qualität sowohl bei Bild als auch bei Ton. Ähm, ja, und du hast dich einfach wohlgefühlt, die Spielräume waren gut, da war jetzt keiner dabei, wo du gesagt hast, boah, ist richtig ungut, die Akustik oder irgendwas, ähm, ja, Schiedsrichter, das, das Verhältnis zwischen Spielern und Schiedsrichtern war gut, es sind auch andere Leute auf den Sport aufmerksam geworden. Ja, bei mir ist dann zum Beispiel auch mal eine, eine deutsche Reisegruppe zufällig irgendwie mit dem Sport in Berührung gekommen und saß dann bei mir im Spielraum und war ganz interessiert negativ, also ja, vielleicht die Abschlussfeier, also die, die, die Eröffnungsfeier war ziemlich gut, das war stark, auch mit Einmarsch der Nationen. das gibt jedem irgendwie ein, ein tolles Gefühl. Währenddessen war dann die Abschlussfeier so ein bisschen lieblos, also schnell, schnell durch und ja, nicht zu so viel Applaus zwischen den verschiedenen Spielern, die da, ähm, wo die Platzierungen vorgestellt werden, weil uns rennt die Zeit davon und sehr, sehr viel auf Italienisch. Die Übersetzerin äh, auf Englisch kam gar nicht hinterher. Also, das war tatsächlich schwierig. Ansonsten, ja, ist natürlich immer noch die Frage, ob man dann die Spieler in so ein Hotel stecken muss. Also, war ja dann so, dass, dass man da ordentlich was aufgefahren hat. Vier Sterne und darüber hinaus. Und. Ähm, dass das halt auch zum Beispiel für uns jetzt in Deutschland, die es nicht gefördert bekommen, ordentlich ins Geld geht na, und das äh, muss dann nicht sein. Und da kann man sich für die Zukunft auch überlegen, äh, ob es ja, ob da nicht irgendwie Alternativen gibt. Aber prinzipiell hat, glaube ich, das Positive überwogen, Ja, das kann man ganz klar sagen.
1: Das Fazit von Kevin Barth zur Showdown-WM 2019 auf Sardinien. Kevin, vielen Dank und allen deutschen Teilnehmern natürlich auch nochmal vielen Dank, dass sie sich für die Interviews bereit erklärt haben. Wir werden dranbleiben am Thema Showdown, natürlich hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special Weserfunk auf die Zirbelnuss Füchsle-Talk